0: noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite. Sejam todos Bom muito bem-vindos ao Então Pia Podcast, o podcast mais curitibano do mundo. Bem-vindos à primeira audiência é, do Supremo Tribunal dos Pias. Hoje estaremos aqui é, fazendo as defesas né, do caso PC versus consoles, qual é melhor. E Representar, os PCs estão aqui representados pelo advogado. Por favor, se apresente, senhor advogado.
1: Ah, boa noite, boa noite a todos. É, me chamo Gensen. certo? É, posso falar novamente aí?
0: É, e o lado dos consoles estará representado pelo doutor Paulo Franz, advogado. É, muito boa noite a todos, senhoras e senhores, senhores do júri. Meritíssimo, meritíssima. E é isso. Vamos dar início às formalidades dessa solenidade, como já é de costume nesse tribunal. É, faremos o, a abertura das cervejas, Para você que não conhece, aqui no Então Pia Podcast sempre temos, sempre temos uma cerveja diferente e hoje o tema é sério, muito sério, mas nem por isso a gente vai deixar os nossos rituais de lado, certo? Acho que você ficou um pouco silencioso, Álvaro.
1: É, eu estou, eu estou, eu estou aqui apenas uh, observando, mas... O que você trouxe hoje, Tudo Álvaro? Tá. Do seu lado? Uh, é, meritíssimo, meritíssima. Hoje uh, trouxe aqui uma Patagônia. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Patagônia Upper Lager. Uh, uma cerveja que está escrito Maltas caramelo, uh, 14.5 IB, IBU, é... Uhum. Uh, basicamente isso, uma cerveja que eu gosto bastante portanto trouxe aqui o, ao ambiente no dia de hoje uh, passo a palavra aí ao dr Paulo
0: muito obrigado dr Álvaro é, hoje eu trouxe aqui uma cerveja que exige respeito assim como o tema de hoje e ah. ela é de uma cervejaria local, da Serra Gaúcha aqui no sul, o nome dela é Leopoldina é, mas é uma cerveja do tipo porter, forte séria, carregada é, escura que, vai, que reflete um pouco do que nós vamos discutir aqui essa noite, Álvaro. Certo? Podemos fazer o... Concordo, o, concordo. O servimento?
1: Vamos, vamos. Ok. Aliás, já, já me adiantei peço perdão aqui ao... ao a, a, a todos presentes. Muito bem. Eu acho que é um... Gostaria também de propor aqui um brinde uh, no dia de hoje Muito bem. Uh, aos meritíssimos que estão aí presentes, meritíssimo, meritíssima, uh, ao Dr Paulo, que possamos ter um, um, bom, né, um bom momento aqui no tribunal. Então, um brinde aí. Um brinde, senhor. Ó.
0: É bem comum fazer isso numa audiência. <risos> Maravilhosa essa cerveja. Se não é, agora é. Maravilha. Deveria ser, né? Se não é, deveria ser. Com certeza. Maravilhosa, Concordo plenamente. O que, que você achou da. Do... Ah, você já tomou essa cerveja várias vezes, né? Amber Lager?
1: Sim, sim. Essa aqui é uma delícia. Eu gosto muito dessa cerveja. Ela é sempre. Uh, sempre me apetece bastante, sempre faz um. Uh, me agrega uma grande alegria toda vez que eu tomo essa cerveja aqui. Então, por isso, trouxe para o dia de hoje, para a gente poder ter um, né, um momento também recheado da alegria. Eu acho que faz sentido.
0: Eu gostei bastante, a Leopoldina tá de parabéns. Eu achei que ela iria ser, como é malte escuro, torrado, eu achei que o amargor ia ser alto, mas realmente ela desce suave, uma delícia, uma delícia de cerveja saborosa. Tô muito surpreso, recomendo bastante. Que nota você dá pra sua cerveja no dia de hoje, Álvaro?
1: Queria dizer, muito bem colocado a sua colocação aí no caso. É, a, nota, a nota que eu dou pra minha cerveja hoje é... 9 de 10 9 de 10 uh, só não dou um pouquinho mais porque gosto muito da Patagônia que tem uma misturinha de laranja no caso essa aqui falta laranja então ótimo fica devendo acho é isso, justo, justo.
0: para nossa querida porter da Leopoldina IBU 25 eu vou dar uma nota 8.7 uma nota uhum. sólida mas agora Álvaro agora é o momento faremos aqui uma audiência para decidir de uma vez por todas quem é melhor PC quem ou é console
1: melhor. PC é a, é a dúvida
0: do século é a dúvida uhum. do século eu diria e hoje sanaremos de uma vez por todas uma defesa um, uma defesa justa de todos os lados uma hum. batalha limpa que a gente possa hum. chegar no resultado final Merecido para este tema, não é mesmo?
1: Com certeza, eu gostaria só de Limpar um pouco o lanterna aqui Que tem um, tem um mousezinho ah. Porque como eu sou representante aqui da parte dos PCs Eles ficam né? ah, seu cli... Vindo pra cima senhor, vindo, eu acho que 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 se... Doutor, pra acho aqui.
0: que o senhor deveria controlar o seu cliente O PC então... ah,
1: Sim, sim, já Já, já está tudo sob controle é, Peço perdão aí
0: é, funcionará da seguinte forma é, Cada um de nós fará sua defesa Não temos tempo determinado A defesa durará o tempo que for necessário Sem a interrupção do outro Depois abriremos alternadamente Novamente para as réplicas Então Após o discurso da outra parte é, Abriremos para as réplicas Em seguida abriremos uma discussão aberta Incluindo as réplicas e discursos finais E você Você Ouvinte Espectador, você é o juiz no dia de hoje. Certo? Então, gostaríamos que vocês comentassem abaixo. Hashtag PC venceu. Hashtag console venceu após a batalha de hoje. Para determinarmos quem foi o vencedor decretado pelo juiz. Certo? Álvaro! Acho que você, a gente tinha, né, cordialmente combinado antes da audiência que você iria começar a sua defesa. Sim, sim. Certo? Sim. Acho uh... que... Se você já estiver pronto, eu também já estou pronto e acho que o meritíssimo, o meritíssimo é que estão nos assistindo. Também já estão ansiosos para ouvir as defesas e quando você quiser, acho que pode começar.
1: O que, que você acha? Com certeza, com certeza. Uh... Bom, é, senhoras e senhores que estão presentes aqui no tribunal de hoje, uh, me chamo Alvaro Jensen, estou aqui para representar o meu cliente, o computador, uh, também conhecido como personal computer ou PC, é, vulgo PC. Uh, aqui no ambiente do nosso podcast hoje, queria deixar claro que o bicho vai pegar, que o pau vai comer e que a cobra vai fumar. Uh, eu estarei representando... Calma, calma, tá. tudo bem, só, só uma indagação mesmo. Uh, Estarei representando o lado da defesa uh, dos meus queridos PC gamers uh, e com todo o meu coração irei me esforçar ao máximo para ser fiel a você, que assim como eu, ama seu computador e jamais cairia na garra dos safados consoles. Uh, obrigado. Uh, queria agradecer ao meu rival de hoje, Paulo França, por tornar meu trabalho tão fácil ao ter escolhido a defesa dos consoles, uh, que claramente já estão defasados e não chegam aos pés do meu cliente PC. Uh, obrigado a todos possamos chegar a uma conclusão justa diante do caso. Passo a palavra.
0: Um, boa noite, senhoras e senhores. Obrigado, Álvaro, por essa fraquíssima introdução. Uh, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores do júri, doutor, excelentíssimo, meritíssimo, meritíssima juiz, está aqui presente hoje. Primeiramente, assim como uma abertura, eu gostaria de expressar minha honra uma honra, na verdade, de ter sido escolhido para estar aqui essa noite defender uma causa tão nova e importante como essa eu tô muito contente, muito realizado e eu gostaria de, assim dizer que, ao contrário do meu opositor, que como vocês podem ver essa noite, ele nem se deu o trabalho de seguir o código de investimento desse tribunal é, claramente demonstrando, o senhor pode é... É, perdão, o perdão, senhor é, poderia se reservar, esse é o meu momento de fala, por favor é, ele nem se deu ao trabalho de seguir o código de investimento desse tribunal e claramente já demonstra uma total falta de decoro e desrespeito para com todos aqui presentes essa noite, tá? Era isso que eu queria deixar como inicial, Álvaro acho que nesse momento o senhor pode fazer sua defesa completa, o senhor pode partir para suas alegações para sua defesa, e em seguida eu farei o mesmo. Muito obrigado, senhores e senhores
1: Com certeza, então acho que, uh, uh, aliás, muito obrigado pela, pela palavra, uh, a primeira coisa que eu gostaria de colocar na mesa em relação ao meu cliente, o contador, uh, pensando que diante de todo esse tempo que ficamos aí, né, pensando sobre o caso, pensando aí como que a gente pode fazer as coisas funcionarem, uh, eu colhi várias informações com o meu cliente sobre, assim, uma, 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 uma sensação que ele me passava, sabe, uh, que vem diante de muito tempo, assim, essa, essa guerra ela é clara e a gente precisa resolver ela hoje uh, no caso tenho aqui uma primeira coisa que eu gostaria de colocar na mesa que é o seguinte uh, claramente, diante da né, nessa guerra entre os PCs e os consoles a primeira coisa que acho que é, faz com que o PC seja realmente muito muito, muito superior aos consoles é, vai pelo fato de que se o seu PC uh, ele queima é muito fácil, é muito fácil repor as peças que estão ali, no caso, uh, do PC, né? Então se queimou a placa de vídeo, você compra apenas a placa de vídeo e o resto que está ali, fica tranquilo. Já, né, uh, infelizmente os consoles não têm tanta flexibilidade assim, se o seu console queimar, você vai ter que jogá-lo fora ou então deixar ele no armário, que é uma coisa triste, fica aquela coisa acumulando pó, ninguém gosta, né? Fora que tem mais outras coisas, os os controles e os cabos que tem junto com, com esse, os consoles no caso, e enfim, a, 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 todo mundo sabe também que pagar um conserto de console é muito caro, não vale a pena, então assim, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que sim, PC vale muito a pena por conta a, da facilidade da reposição de peças, então assim, a primeira coisa que eu gostaria de jogar na mesa é isso, ah, sem mais, passo a palavra.
0: Não, é, é, doutor, eu não sei se você entendeu muito bem a dinâmica, mas o senhor pode Dá. fazer a sua defesa completa, tá? Do início ao fim, depois eu faria a minha defesa completa do início ao fim. E a depois faremos a réplica, dos... todos os tópicos, tudo que Com o senhor certeza. preparou para o juiz, se é que o senhor se preparou. Por favor, doutor.
1: Perdão, perdão, perdão. Não tinha entendido a dinâmica, achei que a gente ia fazer um tete-a-tete. -tete. Mas no caso, então vamos lá, continuando. segunda coisa que eu gostaria de colocar na mesa... É que todo mundo sabe que, to que os seus PCs, que os PCs, nossos queridos que estão sempre aí nos acompanhando, uh, eles com suas placas de vídeo potência, seus processadores cada vez melhores, trazem um gráfico muito melhor para jogos, uh, além de uma fluidez assim, que é sem igual. Uh, nós que gostamos tanto de FPS, nossos PC Gamers, uh, colhemos isso com muita tranquilidade. Uh, em relação aos PCs e assim caso ah putz, nesse momento não estou ali conseguindo quantidade de FPS que eu queria não vou precisar esperar a nova geração de videogames chegar eu vou apenas melhorar uma pecinha ou outra essas coisas já dão um, um up gigantesco ali para para nossa fluidez né no, no jogo já os consoles infelizmente é, para poder ser otimizados é, é, na verdade eles são otimizados para poder rodar os jogos de uma maneira lisa e redonda tudo bem posso até dar esse pontinho assim pra, ali para os consoles Uh, mas não chegam aos pés da potência que os computadores trazem, então eu gostaria de deixar isso bem claro como um segundo ponto, ok? Uh, no mais, terceiro ponto, PCs servem para muito mais do que apenas jogos, né? Enquanto nos consoles a gente sabe que é, é uma coisa quase que direta, né? Ah, a, aliás, coitados nerds, que também são considerados não, tem console, tem console, é, joga jogos, joga jogos, joga jogos, né? No caso PC, você vê uma pessoa com um perguntador, você muitas vezes dá respeito à pessoa, porque provavelmente ela está trabalhando, pode ser que ela esteja em uma reunião, tá? Então, assim, eu, eu listei aqui basicamente algumas coisinhas uh, que fazem parte do mundo dos, PC, dos PCs que não são apenas uh, os games. Então, seja para responder mensagens no WhatsApp, para comunicação com a sua família, com seus amigos, uh, grupos que sejam é uma das funcionalidades do PC. Uh, seja para cham fazer chamadas de vídeo em alguns momentos e ganhar dinheiro com isso, porque trabalhos hoje em dia aí, a pandemia, todo mundo sabe que chegou. No caso, ganhar dinheiro com isso também é bem importante. Acessar redes sociais. Poder se colocar no mundo, poder trazer fotos de como está a sua vida, poder, sabe, ir além. Pode ser pequeno, mas isso aqui também importa. Calculadora. Calculadora é uma, assim, uma das coisas mais essenciais do computador. Você tá ali fazendo as contas uh, da vida, sabe? As contas do dia-a-dia, dia, você usa a calculadora, é incrível. Fazer streamings e lives de maneira fácil e prática, sabe? Sem ficar muito enrola, é rápido, é coisa direta. Então, assim, é outro ponto. Comprar e vender coisas na OLX ou no mercado livre, isso era é uma grande facilidade para a vida, sabe? Então, assim, realmente, agrega.
0: Eu, eu protesto, meritíssimo, São conjecturas de, São ações banais do mundo ao mundo. O que que isso tem em relação ao ao... Ao, ao tema, eu protesto, Merentíssimo.
1: Olha, é, é... eu sabia que ia ser interrompido né? diante de tantas informações positivas, né? Mas, senhor, tudo, tudo bem, tudo bem.
0: Essas indagações só está listando coisas do dia a dia. Posso listar aqui em limpar o banheiro, em, em arrumar a casa, isso não condiz com nada com o tema. O senhor me, me desculpe, senhor. Tudo bem, tudo bem, eu vou me recolher, Olha, eu vou me recolher.
1: É, me é eu, 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 eu acho que, é, muito obrigado, meritíssimo, por me permitir falar mais. É, realmente, o meu rival aí, no caso, colega, uh, se exaltou. Eu estou listando coisas importantes da, da vida do, do, do mundo dos PCs, então eu vou continuar. Uh, a continuação, então, a gente estava falando, antes dele... dele me cortar é que uh, os sites como a LX, Mercado Livre, agregam muito porque a gente pode comprar aquela bicicleta que a gente tá precisando, a gente pode comprar e receber entregas de livros, aprendendo muito com os livros. Então assim, seja o que você quiser, esse mundo será acessado. Uh, outra coisa, usar o Google. O Google é essa empresa incrível que faz as coisas se linkarem, que conectam com o nosso celular. Aliás, tá aí outra coisa, o celular, tá? Uh, mas já estou acabando. Mais duas últimas coisinhas para não falar mais. Né? Porque poderia passar aqui realmente a noite inteira uh, falando sobre todas as coisas maravilhosas que o PC agrega. No caso, fazer curso de EADs e acessar a pornografia. Uh, no caso, os consoles <risos> <risos> podem até ser capazes uh, de fazer alguma dessas coisas. Mas fazem mal, infelizmente fazem mal. Uh, e ainda é ainda que para fazer algumas dessas coisas você precisa gastar uma fortuna para poder acessar, colocar um. Ali uma câmerazinha mais no seu console, então assim realmente não vale a pena o computador, ele tem muito mais acesso a isso. Devo continuar? Devo parar por aqui? Não, deve continuar, como? Como senhor. Está senhor?
0: O doutor deve fazer a sua defesa até o final, como já foi explicado mais de uma Com vez certeza. na audiência de hoje. O senhor pode ir até Com o certeza. final seus, de seus argumentos? Não, o ambiente. Uhum. Não, sim, está. Eu eu acredito que o senhor esteja, apesar de fraco, mas está sendo bem eloquente, então o doutor pode continuar. <risos>
1: Bom, continuando a minha tese aqui, que passei uh, pouquíssimos minutos fazendo, foi uma coisa, assim, muito rápida de se fazer, porque era muito óbvio. Uh, então, enfim, uh, hoje em dia é fácil jogar jogos antigos que marcaram nossa infância. E, trazer, sabe aqueles jogos que trazem aquela lembrança calorosa? Jogos de infância mesmo, assim, aquela coisa que você começou a sua vida. Hoje em dia é fácil acessar esses jogos com o computador. É, basta acessar o Steam, para quem não conhece o Steam, é um programa... Uh, de uma plataforma digital de venda de jogos onde você pode encontrar o seu jogo preferido seu jogo retrô preferido, baixar lá e jogar uh, como são jogos antigos não exigem muito espaço no seu HD uh, vai ser fácil é, botá-los lá e jogar e também são muito fáceis de baixar também porque a internet hoje em dia está com uma velocidade incrível não podemos esquecer dos emuladores que também estão aí sempre, né? mas eu não vou falar muito sobre os emuladores, tá? porque no caso, eu acho isso assim eu acho que não vem ao caso, assim, de mostrar como realmente o PC consegue emular um jogo do console muito melhor do que o próprio console. Mas, enfim, uh, os consoles, no caso, em relação a esses jogos retros, os consoles av é, foram avançando tanto que deixaram a gente cheio daqueles CDs velhos, inúteis, juntando poeira lá em casa, os jogos antigos. E, né, queria continuar, que se não fossem os PCs as únicas lembranças, que teríamos da, dos incríveis jogos do passado seriam essas, esses CDs apenas, né? Que não servem pra nada. Ou as fitas também. Fitas, aquelas coisas grossas, grandes, que também ficam juntando muito pó. Né? Realmente o PC, ele, ele conseguiu se livrar de tudo isso. Quinto argumento, já estou, assim, caminhando ali pra... Ah, chegamos na metade. O argumento de que os consoles são ótimos para flexibilidade, tá? É, de carregar onde você quer carregar. Infelizmente... É, Infelizmente isso de poder levar os consoles para lá e para cá, para lá e pra cá é pequeno, tá? Então, dizer que isso é pequeno? Se, se em algum momento uh, o meu colega ditar isso assim, não, porque os consoles são melhores, porque, né? Não. Vou dizer o porquê. Hoje em dia os computadores, com os laptops e os notebooks, já estão muito à frente disso. Você leva o seu laptop, seu notebook, onde você quiser, tá? E mais do que isso. Né? confesso que antigamente realmente uh, os notebooks os laptops eles eram muito robustos eram muito grandes pesados tinham que carregar uma bateria ruim né hoje em dia eles estão leves estão finos estão potentes tão potentes quanto pcs que ficam em casa os desktops uh, e tem um design lindo e cheio de cores muito bem trabalhados ok já os consoles né falando ainda sobre esse assunto os consoles não vêm com cases Coisas que, quando a gente compra o laptop, sempre vem junto. Não tem cores bonitas. Tem telas minúsculas, que você precisa ficar realmente concentrado, esforça a vista, faz mal. Uh, você precisa ficar se limitando a pequenos espaços de HD para poder colocar os jogos, também é uma coisa que, infelizmente, não, não cabe. Uh, sendo que alguns precisam ter que levar o CD e a fita, né, que eu já falei, fita grande, ruim, para jogar. Convenhamos, é muito melhor ter um PC. Algum adentro? Tudo certo? Só Ouvindo. questão
0: de ordem, meritíssimo. Eu acho claro. que assim, os comentários de que uma coisa é melhor que a outra nos fins das indagações do meu nobre companheiro meritíssimo, são meramente questões de opinião que vêm da pessoa e claramente claramente isso é uma estratégia para tentar Convencer o júri presente aqui hoje, acho completamente desnecessário essas frases. Ah, claramente é melhor, claramente é melhor. Então, assim, Meritíssimo, se o senhor puder. É... Não, tu... não, tudo bem, tudo bem. Não, senhor, tudo bem. Então o senhor continue.
1: Não, eu queria deixar aqui claro ao meu colega é, que essas falas não são apenas questões de opinião, minha própria, tá? Eu estou bem desassociado a essa questão. Eu apenas colhei essas informações com pesquisas e artigos na internet que, aliás é uma das maiores vantagens do computador uh, mas no fim, vamos voltar a, a, a estarmos aqui central se, se alguém aí nesse momento se sentir à vontade, gostaria de comentar alguma coisa também, estarei nos comentários e posso aí agregar com isso no mais vamos lá, os consoles ah, claro. é,
0: perdoe-me doutor, uma questão de ordem, realmente isso faltou a Por gente favor. explicar no início da audiência é, hum, mas senhoras e senhores do júri, presentes, convidados é, meritíssimos a qualquer momento os senhores podem ah. É, agregar a um dos lados ou ao outro na sessão de comentários disponível a vocês nesta tela que, que vos fala nesse momento, então os senhores fiquem à vontade também para comentar, para agregar, para rebater é, esse espaço é de vocês, meus queridos. Muito obrigado.
1: Isso aí. Bem, bem, bem colocado. Ah, deixa eu me acalmar, porque estava ficando um pouco... É, sabe, essa situação dos computadores, ela realmente... Quando eu recebi esse. Sabe? Quando eu essa proposta, assim, de defender esse cliente, eu fiquei emocionado, assim. Porque ele é realmente uma boa pessoa. Profissional, assim, despreparado
0: é assim mesmo, né, tudo bem. Profissional
1: emocionado que se dedica a. Sem mais. os consoles, os designs são únicos. tá queria dizer isso. É preciso gastar uma fortuna aqui no Brasil para acessar modelos com edição limitada. Ok? Vamos deixar claro, tá? Eu tô, eu tô deixando isso aqui porque eu quero falar um pouquinho sobre os PCs que estão é o seguinte. Os PCs hoje em dia contam com uma variedade de peças, cores e designs incríveis. Aumentando a possibilidade de customização ao um infinito do seu computador. Muitas pessoas, além de conseguir montar seus PCs incrivelmente rápidos, eles conseguem fazer com que esses PCs tenham designs únicos no mundo. E os consoles, né? Como eu estava dizendo, os gráficos, eh, os designs são únicos. E é preciso gastar uma fortuna aqui no Brasil para poder ter algum modelo com edição especial uma edição limitada. Se você é pobre... Desculpe. Se você é poder e rico, tudo bem. Você pode até comprar essa edição limitada. Ela vai existir para você e você realmente vai ficar feliz com ela. Uh, você pode comprar ali o seu Nintendo 64 com o formato de um bigode do Mario Bros. Você pode também comprar o seu Gamecube com orelhas de Pikachu. Isso pode acontecer se você tem dinheiro. Mas se você é um cidadão normal... Batalhador suado, sabe aquele que, que realmente recebe um salário todo mês que precisa aí estar tá cuidando das contas? Você sabe que você terá que se contatar com cludar adesivos nos seus é, consoles. É, e se você resolver tirar, vai ficar tudo cagado e cheio de cola naquela merda, né? Então isso é realmente um Sim,
0: meritíssimo. É, os xingamentos é... meritíssimo, por favor, né? Ordem, ordem, né? Acho que os xingamentos eles são completamente desnecessários, né? Meritíssimo.
1: Desculpem, realmente me exaltei aqui na, no tribunal, é que isso realmente é uma coisa que me afetou na vida pessoal. E hoje em dia, graças aos PCs, estou livre disso. Uh, os PCs, sétima coisa, da, das oito que eu preparei aqui com base, né? a gente poder uh, defender os computadores. A sétima coisa aqui, os PCs, a coisa é simples. Olha como é simples. Um cabo de força, dois USBs, um para mouse e um para teclado. Um cabo HDMI com seu monitor e tá pronto. É isso, você está rodando, você está com tudo funcionando 100% à sua disposição para você acessar o mundo dos jogos e da internet, isso é realmente uma coisa incrível que os PCs agregam hoje em dia. E os consoles, quem teve ali uh, um Wii e um Xbox 360, que infelizmente eu tive a experiência uh, de ter em, em minha casa pessoal mesmo, sabe que uh, existe uma quantidade de cabos e conexões que terão que ser feitas na TV e que muitas vezes ainda tem, é, sabe, tantas entradas para se conectar com o videogame para TV que assim é um saco, ninguém aguenta, tá? Fora que toda vez que um, que um novo console existe você precisa comprá-lo para poder acessar os novos jogos que estão aí, né, ah, e aí o resultado é claro, né, fica um armário, já até falei sobre isso, fica um armário cheio de consoles, um negócio trambolhoso que só ocupa espaço, com um monte de cabo guardado, coisa antiga juntando pó. Sabe, e, e aqueles controles também que ficam pela casa, assim, então, realmente uh, esse é um, um problema grande. E chegou aqui ao meu oitavo uh, e último, e última defesa, assim, uh, em relação aos PCs, que é que todos os games, gamers sabem que uh, a precisão de se ter um mouse é uma coisa, assim, que o computador agrega e agrega muito. Uh, os mouses criam aqueles movimentos mais redondos, mais ágeis, se você precisar, uh, e te facilitam acertar alvos e executar movimentos é, desesperadores em situações de emergência nos jogos. Já os consoles uh, que são... Né, uh, já, desculpa, já os controles que são a op opção número 1 um do, dos consoles, né? A não ser que você tenha aquele dinheirinho para gastar com adaptadores, teclado e, e mouse no videogame, Uh, facil, eh, facilmente te deixam na mão Em horas de grande importância Ok? Uh, no mais uh, Quando um boss Faz um ataque veloz E você precisa se esquivar rapidamente Você não vai conseguir com os controles ok? Ou mesmo num jogo FPS uh, Quando o inimigo aparece lentamente Em sua frente E você precisa matá-lo Você também não consegue uh, diante aí dos, dos controles Ok? Acho que... É, tenho aí algumas considerações finais, mas gostaria de, de ver como está o fluxo assim, do público, do meu eu acho querido que, meritíssimo, meritíssimo. Eu não como sei como se
0: as suas considerações finais, elas, forem, elas dizerem respeito à matéria, à, à, uhum. eu acho que você pode falar agora. Ou então dá para deixar as considerações finais para o fim, para a última etapa desta audiência de hoje, que daí nós concluiremos os pensamentos após a discussão toda.
1: O que o senhor preferir. O que o doutor preferir. Eu gostaria de... Ok, eu gostaria realmente de deixar isso... Vamos deixar para o final as considerações finais, eu acho que faz mais sentido. Uh, tudo bem. Porque são considerações finais por um motivo. Ok, né? Mas, ok, tudo bem. Caso. Eu Passo a palavra ao meu querido colega.
0: Agradeço querido muitíssimo, função. doutor Álvaro, por esta defesa... É, bom, não precisa falar nada é, Eu gostaria assim No momento em que eu fiz o meu discurso é, Inicial é, Que eu apontei claramente O despreparo do nosso Do meu querido adversário com relação ao vestimento Inclusive mostrando uma completa falta de, de Desrespeito a, aos presentes Aqui, eu por outro lado Quero dizer que eu me preparei, eu me porto Aqui nesse momento Com o devido respeito, o devido decoro Que essa sanilidade demanda de todos nós Certo? Era início de crepúsculo, de uma noite quente de verão, em 1958, quando Willie Willy Wimbotton modificou um aparelho para medir sinais elétricos. É, e ele transformou esse aparelho em um incrível revolucionário jogo de tênis. Esse, meus caros, foi o precursor de todos os jogos eletrônicos. E ele desencadeou aí esse, esse movimento sem volta, que em pouco mais de 70 anos tornou-se a maior indústria do ramo do entertainment do mundo, os jogos eletrônicos. Tenho certeza de que meu adversário fez essa pesquisa também. E é pensando nestes visionários, como William Bottom, Ralph Baer, Nolan Bushell, Ted Dadney, e tantos outros, os pais dos, dos jogos eletrônicos, que eu estou aqui essa noite. É por eles, certo? Eu estou aqui para porque eu não, eu não posso permitir que o nome desses pais... É, e o seu legado seja manchado por inescrupulosos, que se denominam a raça mestre, a master race, que querem roubar a glória desses visionários, certo? Eu vim aqui hoje não para definir o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é superior, o que é inferior, o que é positivo, o que é negativo, não! Não. Eu vim aqui essa noite para reafirmar a história, da forma que ela tem que ser, para lembrar para refletir, para honrar aqueles que dedicaram a sua vida a essa causa. Eu espero que vocês do júri, meritíssimo, meritíssima, demais presentes, compreendam a importância do que está sendo tratado aqui essa noite. Não é só um mero embate de opiniões, não, não. Ele é um ato de resistência, para evitar que a história seja reescrita com falácias, como as que estamos ouvindo aqui do meu opositor essa noite. E para garantir que a verdade seja a única vencedora, certo? Senhoras e senhores, eu farei a minha defesa no dia de hoje, baseada em três pilares principais. O pilar financeiro, o pilar social e o pilar do propósito. Comecemos é, do princípio. Pergunta a vocês, em que país vivemos, senhoras e senhores? Caro Brasil. adversário, em que país vivemos? Brasil, muito bem?
1: Uh, Brasil. Brasil
0: nós vivemos na, o, no oitavo país com a maior desigualdade social no mundo. Onde tudo custa muito caro e os salários são completamente escassos. Onde é necessário pagar e caro por uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma comida de qualidade e, claro, o entretenimento, a diversão dos jogos eletrônicos seguem à risca. Esta mesma tendência, ou melhor, esta mesma regra imposta pela incompetência desta pátria que nos pariu. Este entretenimento, essa diversão, sendo, os, sendo mais um dos muitos fardos no bolso do brasileiro, vocês acham justo, vocês acham correto, aceitável, pagar, segundo valores é, de hoje, atuais, cerca de 6 mil reais por apenas um de no mínimo sete componentes que são necessários para montar um computador? Um. Seis mil reais, senhoras e senhores. Vocês acham correto isso? Claro, senhoras e senhores, videogames, os meus clientes, os consoles, eles também têm seu peso no bolso do consumidor, não seremos hipócritas aqui fingir que não? Que é tudo de graça? Não, não é, não é. Mas a diferença de valores entre uma forma e outra é completamente acachapante. Inegável. O videogame é mais caro, disponível no Brasil hoje, completo, pronto para ser utilizado. Custa menos do que apenas uma das peças de um PC Gamer, conforme eu acabei de citar os valores. Você que está nos ouvindo pode estar se perguntando, ah, a longo prazo acaba ficando elas por elas. Jogos de videogame são extremamente mais caros que os jogos de PC. Eu digo, será mesmo? Será? Será mesmo? Será que isso ainda acontece? Há cinco anos atrás eu poderia concordar com isso Porém, hoje a gente vive num mundo onde um simples FIFA Jogo de futebol Custa mais de 250 reais para PC E não mais os 69,90 como era comum de se encontrar em 2013 e 2012 Isso não é inflação, amigos Isso é realidade, certo? Para começar a se divertir, você gasta 3 Quatro, cinco vezes mais E pagando quantias semelhantes pelos games Vocês acham isso correto? Eu não Não da forma como é feito Principalmente no Brasil Outra linha de pensamento que eu quero explorar com vocês <risos> é, é a indústria macabra Das microtransactions Eles estão presentes em todos os jogos que se dizem gratuitos Certo? Sim, eu sei, eu sei o que você está pensando. Para PCs nós temos uma infinidade de jogos completamente gratuitos que podem ser jogados agora mesmo, baixados de graça. Será mesmo? Será mesmo gratuito? Queridos presentes, vocês devem estar se perguntando o que são microtransactions. Eu lhes, eu, eu lhes respondo, eu fiz a minha pesquisa, eu me preparei. As microtransactions é, são estratégias de arrecadação que as empresas têm hoje em dia. Elas oferecem o jogo gratuitamente, porém ao mesmo tempo ela oferece dentro do jogo um universo de formas para arrancar dinheiro do seu bolso. Do seu filho, da sua filha, o seu dinheiro. Eles fazem isso das formas mais ardilosas, sedutoras, mystery boxes, crates, keys, blueprints. E pior, como nos casos dos youtubers americanos, Pro Syndicate e T. Martin, que criaram um site de apostas que envolvia itens de um dado jogo da Steam. Uma loteria pura, um caça-níquel puro. Tudo para ca... deixar os jovens viciados. Como em um cassino, um jogo do bicho, um jogo de azar. E assim arrecadar mais e mais e mais para suas fortunas. Eles fazem isso completamente sem escrúpulos, sem regulamentação, sem leis. É isso, senhoras e senhores? Os videogames não. Eles podem até tentar lançar os mesmos jogos, com os mesmos artifícios, para consoles. Mas não. O gamer de sofá Aquele raiz. Ele é treinado para não cair nesse tipo de armadilha, porque ele sabe que, que não, nada de graça, não existe almoço grátis. Ele é acostumado a avaliar o que ele vai comprar, ele pensa antes. Justamente pelos jogos serem ligeiramente mais caros no videogame. E eles não pagam um centavo a mais após a compra. De modo geral, é claro. Uh, concluindo assim a minha exposição a respeito do meu primeiro pilar, o pilar financeiro, ao meu ver, e, ao, e, e na opinião do meu cliente também, espero que vocês concordem com a sua opinião, é, a desvantagem financeira é praticamente imoral. Imoral. Você gasta muito mais para iniciar a brincadeira em um PC, para comprar a máquina em si. Você gasta praticamente valores muito semelhantes para comprar cada jogo. E no ambiente dos PCs você ainda se coloca em um ambiente tóxico de jogos, de cassino, de apostas. Seu dinheiro é permanentemente tirado de você. Como um viciado em cocaína, um crack, que fica devendo para o traficante dono de uma boca de fumo. É isso que vocês querem para os seus filhos, senhoras e senhores? Vocês querem transformar um ato inocente, um ato puro de um jogo eletrônico, em um vício, em uma droga? Eu não. Então eu deixo aqui a minha reflexão. Sigo minha defesa para o pilar social. E eu vos pergunto, após viver um ano e meio, senhoras e senhores, de pandemia, Meritíssimo, meritíssima. Vocês conseguem me responder se o contato virtual por videochamadas, por conversas, ao telefone? Vocês conseguem suprir a nossa necessidade instintiva e carnal de contato físico, do abraço, da proximidade? Vocês consideram que uma ligação por Zoom para os seus amigos, pelo Discord, pode substituir o dividir ao pão a mesa, o abraço, a risada? Eu também acho que não, senhoras e senhores. A sensação de estar lado a lado, em um sofá, navegando nas ondas da adrenalina, naqueles momentos mais derradeiros de uma batalha entre players, é incomparável. A sensação de amizade construída aos momentos de parceria, entre punhados e salgadinhos e refrigerante, em um bom jogo co-op, as risadas ao vento, em uma tarde chuvosa de sábado ao som de Mario Party e ao cheiro de pipoca. Esses momentos, senhoras e senhores, são insubstituíveis. Eles atingem o âmago do nosso ser, nossa essência como seres humanos, nossa necessidade natural de estar em contato com outros seres humanos, e não com uma máquina. Segundo a Associação Internacional de Psicologia Aplicada, a solidão e o isolamento social podem causar condições graves psicológicas, como depressão, baixa autoestima, tristeza, irritabilidade, desesperança, pessimismo, sentimento de inutilidade, ansiedade, pânico. Fisicamente podem causar aumento de pressão arterial, perturbações do sono, falhas no funcionamento do sistema imunológico, riscos aumentados para problemas cardiovasculares, maior propensão de diabetes tipo 2. E é uma redução drástica na sensação de bem-estar. Tudo isso que eu falei parece muito sério, não é, meus senhores e senhores? E é porque é sério mesmo. Eu posso lhes garantir que o caminho da solidão, do isolamento, esse que preocupa até, uh, é, causa preocupação até na Associação Internacional de Psicologia, ele é uma das características mais, dentre, mais comuns entre aqueles que escolhem o caminho dos computadores, dos PCs. Se isolar se trancar em um quarto, com seus fones de ouvido, com suas luzes coloridas, e só lá interagir com textos na tela, sem rosto, sem alma, à distância, de tudo e de todos. Isso jamais acontecerá com o um amante dos consoles dos videogames, não? Aquele aparelho fica ali ó, na sala, no quarto, aguardando um momento de união entre as pessoas, e ele estará sempre a postos, para quando todos se sentarão lado a lado, com outro ser humano de carne e osso, de alma, e ali dividir experiências e momentos que serão impossíveis. Seriam impossíveis atrás de uma tela e de um fone de ouvido de um computador. Isso enriquece, senhoras e senhores, isso, isso educa, certo? Cria laços eternos entre amigos, entre irmãos, entre pais e filhos. Por isso eu pergunto mais uma vez a vocês, senhoras e senhores do júri, convidados, ilibado, meritíssimo, meritíssima, qual desses caminhos... Os senhores querem para os seus filhos e filhas. Meu último ponto a ser tratado aqui essa noite, senhoras e senhores, é o pilar do propósito. Vocês devem estar se perguntando: por que é propósito? Como assim, né? É, algum de vocês aqui presente hoje já reformou a sua casa ou parte da sua casa? Já tiveram aquela experiência de um prestador de serviço que é especialista em uma determinada área? Claro que consegue fazer um outro serviço ali, bem baratinho, vamos lá, né? Você contrata o marceneiro para fazer alguns móveis, chega no local, constata que é, uma parte da iluminação precisa ser ajustada e o marceneiro fala, pode deixar, pode deixar, eu consigo arrumar, eu dou conta, doutor. E cobra um valor muito baixo para um serviço de eletricista. Quem já teve essas experiências ou coisas parecidas com isso sabe muito bem qual é o resultado mais comum para isso. Isso mesmo, queridos. O clássico, barato, que sai caro. Usarei outro exemplo. Você aceitaria que um ortopedista ou um dermatologista lhe oferecesse serviços de cirurgião cardíaco? Eu não aceitaria, senhoras e senhores. Eu procuraria um profissional que foi treinado e especializado na área. E eu já vou chegar no meu ponto. Pois bem, libados presentes. Por que você acharia normal utilizar... Por que então você acharia normal utilizar para jogos uma máquina que não foi concebida para jogos, para este fim? As justificativas que são jogadas ao vento para uma escolha como tal não fazem nenhum sentido. Ah, eu jogo jogos acima de 60 fps? Eu jogo em resolução 4K no meu computador? Pois bem, meus amigos, videogames modernos também conseguem fazer isso. Essas coisas não são exclusividades de um computador mais. Ah, mas com o computador eu posso fazer diversas coisas a mais, inclusive trabalhar, etc, etc. Pois então, é aí que mora o problema. Você começa a misturar trabalho com diversão, você começa a inserir distrações, atividades secundárias, que nada trazem de benefício além de alimentar esse nosso estilo doentio de vida, extremamente rápida e efêmera, que veio junto com a introdução da informática em nossas vidas. Onde está o relaxamento? Onde está você tirar um tempo para sentar-se no sofá e apenas jogar? Adentrar naquela história, aquele, aquele universo, saborear aquele momento, sem outras estações, WhatsApp, Discords, 9 gags, YouTubers, podcasts. Apenas jogar. Puramente jogar. Onde fica isso em um computador? Impossível, senhoras senhores. Outro ponto que eu queria tratar, que está dentro dessa mesma lógica do propósito. Os computadores não foram pensados para jogos exclusivamente, ou seja, você estará sempre fadado a ter de lidar com sistemas operacionais, bugs, atualizações de componentes, problemas inesperados, dificuldade em rodar jogos, travadas tudo mais. Em pouco tempo seu computador novinho em folha, que você gastou uma fortuna inclusive, muito mais do que um console, pouquinho tempo depois, já está ultrapassado. Os jogos sendo lançados no momento já vão começar a engasgar um pouquinho e lá se vai toda a qualidade da experiência que o meu opositor aqui até demonstrou. Aquela qualidade, aquela lisura, se vai rapidamente. E lá se vão tantos mil reais novamente para um upgrade. Meu opositor aqui falou que era uma coisa simples fazer um upgrade. E o bolso? E o dinheiro? E essas upgrades durarão tão pouco quanto o PC novo que você comprou. É uma eterna busca incansável pela performance máxima, gastando e gastando e gastando, sempre atrás de um ideal que nunca vem, 240 frames por segundo, pra quê? Mas não com os meus clientes, os meus clientes do games não, aqui com eles, você vocês nunca terão de, de se preocupar com a compatibilidade, com a instalação, com atualizações de componentes, com drivers, com a performance, com problemas inesperados, tudo é muito transparente. Comprando um jogo para aquele console, console você terá garantido uma experiência pura, direta. Hoje em dia também com lojas online, você compra o seu jogo online, baixa ele e joga, não precisa mais de fita, CDs, não precisa mais. E durante todo o ciclo de vida de um console, cerca de seis, sete, 8 anos, depende muito, isso vai se manter constante, sim constante, sem surpresas. É transparência. Quando um novo console é lançado, sim, sim, claro, meus queridos, é necessário adquirir o um novo console para se manter jogando as novidades do momento. Vamos negar isso aqui. Ninguém aqui tá negando isso. Mas como nós já deixamos extremamente claro isso no início do meu discurso, o custo é muito menor que de um PC. Tá? E pronto, já são mais seis anos aí garantido de performance e experiência perfeita. Sem upgrades no meio do caminho, sem problemas inesperados, sem você ter diferenças na experiência ao decorrer do tempo. Essa experiência que eu tô falando também mostra, no, nos consoles também se mostra muito superior aos PCs, puramente pelo fato de que videogame é um produto inteiramente pensado com a finalidade de jogo. Desligar os menus, tudo muito mais direto, muito mais fácil. Com a possibilidade de comprar ali online também, como eu já disse. Você hoje em dia pode desligar o seu console no meio do jogo e ir dormir. No dia seguinte você liga ele de volta em segundos, ele Já te coloca onde você parou. Sem precisar ligar, iniciar o software. Sabe? Sem fechar software. Sem nada disso. É tudo mais otimizado, mais refinado. Isso tudo torna a experiência infinitamente e inegavelmente, senhores, melhor. Eu até me lembrei aqui, senhoras e senhores, me perdoem a pausa, do Natal de 1997, eu, pequeno piaco de Itibã, de apenas sete anos, rasgando os papéis de embrulho daquela caixa que dizia Nintendo 64. Momento indescritível, incomparável. Incomparável, sensação de alegria, senhoras e senhores. Pois eu sabia que ali estariam sendo abertas para mim enormes portas para milhares de universos não explorados. Residia ali, Naquele aparelho, meus momentos de alegria, de diversão, de camaradagem, de amizade, de coragem, derrota e vitória. O carinho que eu desenvolvi por aquele sistema é impossível de medir, de expressar aqui essa noite para vocês. Por isso eu lhes digo, meus queridos, senhoras e senhores, para se, para se fazer as coisas diretamente nessa vida. Realmente causar um impacto para isso acontecer, para ser direto, é necessário foco, direção, propósito. Eu espero que nessa minha fala de hoje eu tenha tido essas características, imagino que sim, e gostaria de lembrá-los que o meu papel aqui não é apenas comparar os sistemas, discutir o que é melhor, o que é pior, o que tem e o que não tem, é impedir realmente que a história seja manchada e que seja roubado dos videogames o posto de melhor dispositivo para se jogar, pois não podemos aceitar que computadores que perdem nesses três pilares essenciais Sendo extremamente mais caros, sem nenhuma preocupação com o aspecto social, nem do bem-estar do ser humano e ainda sem um propósito fixo, uma função direta, focada. Não pode ser levianamente chamado de raça-mestre, master race dos PC's. Mas eu deixo essas reflexões com vocês. Sem mais para o momento, senhoras e senhores, meritíssimo, meritíssimo, muito obrigado. Assim eu concluo minha fala, Álvaro.
1: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Muito obrigado, obrigado por passar assim, finalmente a, a voz para mim. Uh, eu gostaria de primeiramente uh, deixar bem claro, assim, que para mim foi bem importante diante de todo esse discurso longo, uh, com grandes palavras bem elaboradas e com coisas assim bem realmente bem trabalhadas, uh, em que eu fiquei em completo silêncio, apesar das minhas indignações com as coisas que vocês estavam falando, eu não fiquei trabalhando. A, a fala de vocês, então sim, meritíssimos, eu gostaria que vocês <risos> deixassem essa atenção aqui marcada tá, é, eu gostaria também de dizer que assim, é, não entendi algumas questões em relação às não sei, se assim, senti uma presença e, e realmente preciso deixar claro essa palavra, não tem outra palavra que eu possa buscar a presença de má-fé má-fé aqui presente eu, eu achei que a gente estava jogando um jogo justo é, vim aqui com o coração aberto para falar sobre uh, o meu cliente, no filme. Me senti realmente indignado. Acho que indignado é boa palavra para o que aconteceu nesse, nesse, nesse discurso, né? Uh, bom, primeiro, uh, gostaria de te perguntar: eu acho que agora é um bom momento claro. para a gente conversar, a realmente ter uma interação um com o outro, né? Porque até então só apresentou. Gostaria de te perguntar, ali no tópico uh, financeiro, você me falou o seguinte. Ah, estamos aí com, com a questão dos, dos, dos consoles, e que realmente no o, o computador tem as microtransactions. microtransactions Sim, senhor. Ah, Para quem não sabe, são pequenas, as pequenas transições traduzindo ali um pouquinho, a, 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 transações, me desculpe. Ah, então, assim, é como se fosse um sistema em que você gasta, em vez de gastar comprando jogo, você gasta pagando com pequenas coisas, né? Sim, senhor. Ah, no fim, é, realmente fiquei um pouco sem entender. Porque, assim, uma das primeiras coisas que me aparecem quando eu penso no console uh, é, são a questão das baterias que a gente precisa ter para os controles, né? Console que, assim, sem a bateria do, 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 do controle não tem como jogar, não tem como acessar. Né? Sem as pilhas. E, assim, mesmo que você aí compre um... um, um Console assim de última geração que vem com alguma coisinha em relação a baterias mais duráveis e tal mesmo assim as baterias acabam e em alguns momentos você que está no fluxo de jogo precisa parar o jogo porque a bateria começa a apitar né isso é uma das coisas Posso, e realmente eu, é, doutor, é, é, é fato o senhor, gostaria de pelo menos finalizar é tudo bem, tudo bem doutor. Finalizar? Eu, eu achei que já estava Pegar. no momento da minha da minha tréplica mas é... não já vou já vou te já vou te entregar esse momentinho assim uh, o que eu gostaria só de finalizar se o senhor me permitir é que uma das coisas que é realmente mais vivas em relação aos consoles é que nós realmente temos que gastar muito dinheiro com pequenas coisinhas né seja assim você falou dessa parte social jogar um um jogo no sofá com os seus amigos, hoje em dia a gente compra o console, pelo que eu fiquei sabendo né, porque eu não compro mais, mas é, eu fiquei sabendo que você compra o console e você recebe apenas um controle, e esse um controle, para você poder ter um amiguinho jogando ao seu lado, como que você vai fazer? Você vai dividir com o controle? Não tem como, porque eu Saiba eu tem que comprar um outro controle, então aí já é mais um preço absurdo é, que eu sei, então fora o preço dos jogos, tem o preço do controle, o preço de qualquer outro Uh, é, periféricos, para quem não sabe, os periféricos são como se fossem as, assim, as webcams é, é qualquer coisa assim que venha agregar a mais, né? Muito bem. Sei isso que é isso é, é um bom. valor bem grande em relação aos, aos consoles então gostaria da sua resposta oh, em doutor, é, a
0: isso. Sobre comprar periféricos, eu acho que o senhor mesmo respondeu a sua própria pergunta, porque o senhor acabou de dar exemplos todos os exemplos que vão são de periféricos para os PCs, então assim eu acho relevante você dizer que uma, existe uma compra consideravelmente maior de periférios para um, um, um console do computador. Eu não concordo com isso e eu acredito que sim, você tem razão. Eu, eu, eu vou lhe dar a razão com a situação de que você compra um console e só virá apenas um controle. É, mas eu lhe digo, se você compra hoje um Playstation 5 a 6 mil reais, certo? E vem com um controle, você gastará mais 500 reais, fechando em 7 mil reais para ter dois controles e já poder abrir todo aquele universo social... Isso ainda está mais barato do que uma placa de vídeo, doutor. Uma placa de vídeo, que é um dos componentes de um computador. Um, certo? No um total de no mínimo sete componentes que você tem que ter para fazer a máquina funcionar no mínimo. Então assim, a questão de você comprar periféricos é relativa. Preços de jogos, eu já achei muito claro aqui hoje que preços de jogos, hoje em dia, são totalmente equiparáveis. Certo? E... O senhor me desculpe, mas qual que foi o primeiro ponto que o senhor tocou? Eu gostaria de responder, aquela hora eu ia falar, acabei.
1: Eu falei da... da é, pelo que me recordo, eu falei da parte das microtransactions. Isso, as microtransactions, ah.
0: exatamente. Então, assim... É, o que eu quero dizer com as minhas Eu trouxe aqui esse tema... Porque ele é um tema que surgiu nos PCs... Surgiu no ambiente da Steam... Começou a se difundir... Está tentando invadir o ambiente dos consoles... Graças a Deus... Os players de console são mais treinados a não cair nessas armadilhas, certo? Mas as microtransactions estão aí, ambientes de loteria, sujos, sem regulamentação, perigosos, criminosos, certo? Isso criou-se onde? Nesse ambiente sem propósito, sem foco, esse ambiente livre, que você tanto elegeu a liberdade, mas nesse caso criou problemas. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, até em resposta a uma das coisas que você falou, você mencionou gráficos muito melhores. Doutor, vamos e A tecnologia hoje dos games, inclusive, você falou de pilhas e baterias, amigo. Faz três, três gerações que já não existe pilha em controles. São todas baterias internas, carregáveis. Tenho aqui uma prova senhoras e senhores. Carregador interno, não tem mais. Sabe? Então assim não, não há essa necessidade Se acaba a bateria, você pluga o fio e continua jogando Assim como um mouse é plugado diretamente na máquina Completamente irrelevante Você, eu te, você mencionou gráficos muito melhores Será mesmo muito melhores? Hoje em dia todos os consoles Os de última geração, que custam muito mais barato que um computador Eles conseguem jogar imagens em 4K para sua TV Um tamanho muito maior Um ambiente muito mais confortável jogando a 60 frames por segundo, que, aliás, não precisa mais do que isso, certo? Não há necessidade de mais de 60 frames por segundo. Existe uma necessidade médica? Você tem algum laudo que comprove isso? Não existe. 60 frames já está ótimo. 4K, 60 frames, precisa ser mais do que isso? Eu lhe pergunto. Deixa essa indagação
1: sobre os gráficos. Ah, em relação aos gráficos, uh... Gostaria de deixar claro que sim, uh, eu como um bom PC Gamer, sei que 60 FPS pode ser bom o suficiente, mas apenas bom o suficiente. Não, para nós e para meu cliente PC Gamer, PC, eu aqui um PC Gamer, meu cliente PC, uh, é óbvio e é constantemente óbvio que quanto mais FPS, melhor a fluidez uh, da nossa jogabilidade, nossa jogabilidade aumenta uh, em degrais assim incríveis, é assim é uma coisa assim que infelizmente eu precisaria colocar você uh, para sentar e jogar em um computador rodando pelo menos 120 fps para você poder entender a grande diferença. Então assim para quem não experimentou realmente não tem como é, saber como é isso, né? É, Mas
0: meritíssimo. então assim é claramente hum. não foram trazidas provas que demonstram a melhoria entre uma coisa e outra. Então é que é mais uma questão de preferência pessoal não é mesmo? Então assim vale mesmo a pena você gastar 300% a mais para ter uma coisa que talvez não seja da sua preferência?
1: Bom, aí eu gostaria de entender da onde você tirou assim essa essa conclusão uh, de que realmente o preço vai ter que ser 300% a mais para você poder chegar no, no mínimo, de no mínimo 300% não, a mais. Aí ah, ah, hoje em dia é, nós isso, estamos isso é vivendo, doutor, uma
0: questão de ordem, por favor, doutor. Hoje estamos vivendo uma uma situação de pandemia certo o, a, a, o suprimento de chips de computador globais estão com dificuldades, os fabricantes de placas de vídeo de processadores estão com dificuldades, os preços lá em cima mas já era mais caro antes, amigo já era mais caro antes
1: certo? Perfeito, na verdade assim eu posso entender isso que acho que estamos vivendo dois mundos diferentes né? um dos consoles realmente é... acho que vocês, pra vocês assim, viver ali no, no bom, bom o suficiente tá bom, acho que pra nós PC gamers ainda tá pra um outro nível, a gente quer ir no infinito e além, alcançar novos horizontes, buscar, nós somos pessoas que pensam avante, pensam pra frente sim doutor, ah, sim agora... doutor,
0: eu concordo plenamente com o, com o doutor eu concordo plenamente que eu até falei isso durante o meu discurso, que vocês ficam nessa busca incansável, só que o problema é que o dinheiro vai incansavelmente atrás desse resultado e ele nunca chega. Ele nunca chega. Quando você consegue montar um PC forte o suficiente para rodar aquele jogo que você gosta a 120 frames por segundo, já uma versão nova do jogo já foi lançada e você já não consegue rodar novamente. É uma busca incansável, é um gato e rato interminável, meu amigo. Então, assim, mas tudo tá... bem, eu concordo plenamente com você que vocês querem ir além, mas a questão é que você nunca chega lá. E a indústria faz isso de propósito. O seu filho sua filha a continuarem é, gastando é,
1: dinheiro. É justamente nesse ponto que eu gostaria de tocar. Vocês uh, aí do, do console, vocês são pessoas que sentam no sofá e a bunda sentada no sofá é uma coisa ok. Nós não, nós somos pessoas que estamos em busca de mais e por isso, em busca de mais, a gente consegue dela mais além, ganhar mais dinheiro, a partir de ganhar mais, a, mais dinheiro a gente consegue comprar sim, bancar as peças que a gente precisa. que assim, vamos deixar bem claro, estão é bem equivalentes ao preço dos consoles hoje em dia, que são um absurdo sim, também, então assim, é, eu acho que entre gastar bastante dinheiro e estar se movimentando para buscar esse dinheiro e estar indo atrás, ou ficar ali nos, nos 60, 60 FPS ali e ficar com a bunda no sofá, eu prefiro que o meu cliente possa causar a vontade da, das pessoas que acessam ele uh, de irem atrás, de buscar novos horizontes, buscar, uh, sabe, ganhar mais, porque assim, ganha mais dinheiro, consegue ter uma, um, uma eficiência maior, consegue também se sentir muito satisfeito com os FPS que sobem, uh, e a vida também, a qualidade de vida sobe junto, então eu gostaria é, de deixar isso é, Isso é relativo,
0: aqui. doutor, eu acho que é muito relativo, eu acho que não existem estudos clínicos, nos clínicos, o senhor não trouxe nada aqui para apresentar, que comprove que um, uma quantidade muito maior de fêmios por segundo vai trazer um ganho, certo? Isso teria que ser comprovado, eu até concordaria com o senhor se isso for comprovado, mas realmente, as pessoas a maioria das pessoas que está nos ouvindo nesse momento não consegue nem saber a diferença entre 30 frames por segundo e 60 frames por segundo nos monitores que a gente tem hoje em dia, nas TVs que a gente tem hoje em dia. O cinema, o cinema, a sétima arte, segunda maior indústria do entretenimento, tudo em 24 frames por segundo, meu amigo. Isso atrapalha a experiência de alguma forma? Eu acho muito relativo. Eu gostaria aqui de trazer dois pontos da sua fala, gostaria de rebatê-los, Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou extremamente decepcionado com meu companheiro nessa tarde de hoje. Eu nunca vi coisa parecida em um tribunal. Que é contar como uma vantagem em defesa do seu cliente e um ato ilegal. Isso mesmo, isso mesmo, senhoras e senhores. Um ato ilegal, um crime. E eu vou explicar o que eu estou falando. Meu companheiro, em um momento de sua fala, ele mencionou jogar jogos antigos. Jogos vintage. Tá? ele mencionou isso, e ele mencionou a palavra emuladores, senhoras e senhores, emuladores, <risos> senhoras e senhores, emuladores são nada mais, nada menos do que você, por uma, através de um software pirata, dentro do seu computador, rodar um jogo, rodar um jogo que pertence a um console, é um crime, você não pagou por aquele jogo, você não pagou por aquilo, você vai jogar jogos de diversos outros consoles, milhões de jogos que você baixa legalmente pela internet. Polícia Federal fazendo diversos inquéritos para proibir isso. Tem, está, está, a gente tem que criar uma pauta aqui no STP, nessa Suprema Corte, pra impedir isso também. Então, assim, ver o meu companheiro aqui, de profissão, é, colocar como uma vantagem para a sua defesa um crime, senhoras e senhores, um crime. Eu fiquei completamente estarrecido. Outra coisa que eu ouvi, é. assim, antes de o senhor poder responder, doutor... Não, tudo bem. Eu gostaria Pode de falar. falar do segundo ponto que eu queria trazer aqui da sua fala. É, aqui estamos ouvindo um dos nossos queridos convidados aqui, o Felipe Jensen, falando... Ah, mas os jogos que estão em domínio público. Sim, os jogos que estão em pois domínio é. público são posteriores a 15, 10 anos de idade. Esses, claro, esses podem ser jogados, E evidentemente que sim. Mas a grande maioria da indústria dos jogos, ela ainda tem os seus direitos... Certo? Você não pode baixar um emulador e jogar simplesmente achando que é legal? É ilegal! É ilegal, é crime! É crime, devia dar cadeia!
1: Sabe? É, é, é nesse ponto que eu gostaria de tocar, mas você tem mais alguma coisa para falar? Eu te, posso eu, permitir. Pode, né, pode responder, falar. o doutor pode responder, senão tudo eu vou bem, mudar de assunto. Tudo bem, É, eu gostaria de entender assim, da onde que você uh, entendeu, uh, ficou chateadíssimo assim, com você, meu companheiro que está aqui, achei que eles jogando, uh, em boa fé mesmo. Da onde você entendeu da minha fala dos emuladores que eu não estava falando justamente desses jogos que estão em domínio público? Sim, realmente sou o contrário e me posiciono como o contrário a todos os que baixam e, e, e usufruem de jogos que não estão em domínio público, mas eu apenas acessaria e acesso esses lugares, esses jogos no caso. É, nos emuladores Então fiquei chateado na real com a sua posição Tudo bem doutor, de... eu acho que
0: sim Eu acho que para evitar essa situação Acho que teria sido prudente o senhor na sua fala Mencionar com relação a isso né? Porque existe uma área cinza Muito grande aí entre o que é Domínio público e o que é Um jogo que você viu na lista ali Dos ROMs para baixar pro seu emulador Então assim, se o senhor tivesse deixado Claro isso, evitaria tá, Esse desconforto da minha parte Mas eu tinha que deixar claro que emuladores são crimes. A não ser no caso específico do jogo ter o seu domínio público. Os seus direitos em domínio público, certo?
1: Certo. Vamos ver. Vou
0: passar para o próximo ponto. Que você mencionou na sua fala algo que eu fiquei estarrecido. Que foi a facilidade em carregar para lá ou para cá. Tudo bem. Eu entendo nos casos notebooks. Realmente fica. Mas você não concorda comigo que para um notebook ser um notebook gamer e alcançar os, o infinito e além do super 240 fps que todos vocês querem, você não concorda que o preço salta muito? Um notebook da Alienware hoje, mediano para se jogar, nesses moldes que o senhor pinta sobre a super capacidade do computador, ele custa mais de 20 mil reais, um Alienware hoje, configuração mediana, está passando de 21 mil, certo? Então assim, para você ter essa portabilidade no notebook, você tem que desempreender mais ainda. E não venha me dizer, doutor, que um PC com todos os periféricos, monitores, teclado, tudo, é o tamanho dele, é mais é mais portátil do que um, um, um videogame. Eu com o Switch, aqui na minha casa, eu posso apenas tirá-lo dali e jogar em qualquer lugar. E ele custa R$ 2.500. Então, assim, é clara a discrepância nesse momento, eu fiquei muito estarrecido quando você colocou a portabilidade como um dos índios da sua defesa, e eu discordo completamente, ele é deixar muito claro isso
1: aqui. Eu passo a palavra. Perfeito, perfeito. Eu também gostaria de dizer, então, assim, em a uma coisa que também me deixou bem uh, estarrecido, né? Eu já vou responder esse seu, esse seu tópico, apenas você comentou sobre... Uh, para poder jogarmos o é, um videogame no sofá, uma das coisas mais bonitas que temos é jogarmos com os amigos. Meu querido, estamos numa pandemia, tá? O vírus realmente se espalha muito rápido, então, assim, é, nesse caso, estamos aí uh, jogando... É, as pessoas estão entrando em de depressão, as pessoas estão mal, tá? É, e, assim, o console não está ajudando nem um, nem um pouco nesse sentido, né? Estamos jogando sozinhos no console quando jogam, né? Uh, então, assim, uh, uh, queria deixar isso claro, mas, assim, sobre o que você falou, eu acho que, assim, nós temos degrais degraus não, não, eu quero dizer degrais mesmo porque eu acho que essa é, é, é eu gostaria que você parasse e me corrigir tá? isso é bem importante <risos> tudo bem, tudo bem. pra nossa fluidez uh, aqui do tribunal obrigado uh, e, e também acho incoerente que você peça pra que tomamos cerveja e tenhamos um português tá <risos> coerente seguindo em frente, uh, doutor o que eu gostaria de dizer sobre essa coisa, achei estranho estranho assim os, uh, os consoles eles geralmente têm um preço fixo né sim senhor preço fixo concorda preço concordo concordamente okay, preço tudo. fixo perfeito os computadores não eles têm uh, doutor uma questão de ordem de calma, calma, calma. não doutor questão
0: de ordem assim preço fixo não uma sugestão do fabricante de valor a ser comercializado podem ter variações e podem ter versões diferentes mais capazes e menos capazes de um console
1: por favor doutor pequenas pequenas variações né Sim. Pequenas variações. variações. Sim, pequenas variações. Variações, doutor. No computador, se você, gostar, se você gostaria de comprar, você, Sim. vamos pensar que você gostaria de comprar um, um computador uh, muito potente. Você pode gastar os seus 20 mil reais. Uhum. Claro, você pode, você tem essa liberdade para comprar uma coisa assim tão superior, tão superior, que vai ficar anos ao seu lado, né? Diferente do console que dois três anos já... Uh, na verdade... Um ano já estava obsoleto, né? Uh, mas se você quiser apenas comprar um computador, um laptop, assim, pequeno, simples, que rode ali o um joguinho que você quer, hoje em dia um Minecraft roda rapidinho com qualquer computador, hoje em dia um Terraria, porque não jogou Terraria, aliás, eu indico muito, um jogo muito bom, uh, roda ali a uh, 60 para mais FPS, ok? Uh, um computador no preço até mais barato que, 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 que um, um console, consegue rodar isso tranquilamente, Então é, não entendi o seu comentário. Eu gostaria, nesse de, eu gostaria
0: de iniciar minha fala dizendo que o Terraria, é o jogo que o nosso querido companheiro uh, mencionou, é um jogo de 2011. Então já está completando seus não. 10
1: anos, doutores. Não, não, você está esquecendo que temos um update que deu um grande uh, aumento. Irrelevante, doutor. Eu digo jogo? que o
0: jogo foi lançado em 16 de maio de 2011. Apenas. O eu jogo concordo, foi concordo, lançado. Não, realmente,
1: foi lançado. Isso, isso foi lançado, O senhor concorda comigo? Nada. Eu deixo pro júri tirar concordo. suas próprias conclusões. Concordo, ah. concordo, deixo pro Júlio tirar as poucas Só deixar claro que o update 1.4 do Terraria uh, agregou muito mais coisas e muito mais performances, renovando o, o jogo inteiro. Doutor... <risos> Me acho uma sacanagem você ter encontrado uma carinho.
0: <risos> Doutor, eu gostaria de trazer mais um ponto da fala do meu querido companheiro. Que ele fala o seguinte... Fortunas, fortunas, ele mencionou que se gastam fortunas para personalizar um console. Fortunas, Dulce se. Fortunas. Eu prefiro olhar esse aspecto da personalização, da personificação, daquele seu companheiro, daquele seu console, de outra forma. Que é a expressão artística. As pessoas estão completamente livres para, sim, expressar a sua arte de uma forma caseira, barata, às vezes até gratuita. Não, gratuita não, porque não existe almoço grátis, mas uh, <risos> muito simples. A pessoa pode colocar a personalidade dela ali de qualquer forma. Um computador, você montar ele de uma forma ou de outra, personalizar que peças, que iluminação, tudo isso é muito bonito, é muito romântico. Mas custa do senhoras e senhores, custa muito mais do que você colar um adesivo na lateral do seu suíte. Você comprar uma uma mangueira RGB, uma, uma ventoinha, uma fan colorida. Isso tudo fica muito incrível, personalizado, maravilhoso, mas sabe o que custa? Eu considero que o argumento do meu querido companheiro é um tiro no pé. Porque para se personalizar um computador é muito mais caro do que personalizar um console, colocar a sua personalidade ali. Em um computador, existem limitações para você expressar a sua arte, criada por você mesmo, com as suas mãos. Certo? É isso que eu tenho a dizer como resposta ao argumento do meu querido companheiro Álvaro Jensen.
1: Perfeito. Eu acho que eu vou ler o meu sexto argumento é, novamente, porque é, eu não sei se você conseguiu captar ele da maneira que eu realmente coloquei, então eu vou talvez, ler. ler aqui, ó. Tal, talvez o teor ah, tenha sido é. não claro apenas, entende? É, acho que sim. Acho que é assim. Que, é que, que, claro que bom que o senhor alguém concorda. Alguém que realmente não está captando tudo com presença, né? No caso, ah, o PC. Está escrito assim, os PCs contam com uma enorme variedade de peças com cores e designs incríveis A que custo, Quando doutor? Enorme... A que custo, ah, doutor? Com, com licença, com licença, enorme variedade de peças e designs incríveis Significa que tem uma enorme variedade de preços também por consequência, ok? Uh, aumentando a possibilidade de customização em níveis incríveis no PC, ok? Incríveis Muitas pessoas, além de conseguirem montar suas PCs incríveis e rápidos, ok? Performance incrível e rápida, uh, ainda deixam eles com designs únicos Únicos. Você ter um PC único no mundo, ok? Já nos consoles, os designs já são únicos. Eles já são travados. Já. Ok? Já. Né? E é preciso gastar uma fortuna aqui do Brasil para acessar modelos com edições limitadas, que às vezes acontece, é. né? Como eu disse, se você é rico, tudo bem. Você pode comprar o seu Nintendo 64 com uma forma de bigode do Mario Bros. Ou você pode comprar aquele Gamecube com orelhinhas de Pikachu. Você pode fazer isso. Custa uma nota... Mas sim, você pode. Mas se você é um cidadão normal, que você sua e tem que trabalhar, né, para ganhar seu salário, e esse salário ele realmente tem, é, você vai ter que se contentar em grudar adesivos, ok? E se você resolver algum dia, não sei, não, não quero mais aquele adesivo ah, do Bowser colocado ali no, no, no meu meu videogame, né, no meu console. Se eu quiser em algum momento tirar, vai ficar cheio de cola naquele videogame, naquele console. Então, assim, realmente não sai 100%. Então, assim, por mais que o preço ali possa ser um preço, né? Possa ter um preço em relação ao Que bom que o senhor concorda, que bom que o senhor concorda, tá? Uhum. Parece um preço de 10 reais, eu acho que não mata ninguém. Uh, eu sei que, por mais que esse preço, que também adesivos a gente é tão caros, vamos ser bem sinceros, né? Que os artistas caros estão cobrando valor devido, né? Uh, no mais... Por mais que eles tenham o seu Olha. você pelo menos consegue customizar com sem ficar grudando coisas nele. Tudo né?
0: bem, mas ficar grudando coisas também, doutor, além de ser uma expressão artística, no momento que você quer tirar, 5 minutos, um cotonete e algumas gotas de álcool isopropílico já são suficientes para tirar a cola. Não é nenhuma Quanto
1: custa um cotonete e álcool isopropílico? O álcool isopropílico em torno de 650ml e
0: um cotonete custa em torno de 8 reais uma caixa, que vem 60 e é garantido que sai 100% do desílio? É desivo. garantido que sai 100% do desílio? É, Basta aí, apenas aí, o seu eu, ímpeto. Aí.
1: Bom, quem é, é aí sim, aí você também tem que gastar, um, gastar mão, né? Exatamente. Gastar mão para ficar realmente desplegando aquilo para tirar. São
0: é. trabalhos manuais, você está é crescendo mesmo. nesse você está aprendendo. Eu quero falar de uma pra outra mim, coisa aqui, doutor. Em relação aos PCs, é só Doutor, em relação aos PCs, eu acho que a gente não precisa. É né? uma questão de ordem, doutor, é uma questão de ordem. Eu fiquei, eu fiquei estarrecido Eu fiquei estarrecido ao ouvir Como um argumento de defesa Senhores, vocês vão concordar comigo Meu querido adversário aqui Argumentou Com esta fala Que seria uma defesa aos computadores A simplicidade de instalação ele, que, ele deu a entender Que os consoles são muito mais difíceis De se instalar Do que um PC Amigos Vamos lá, na caixa, de um, na caixa de um console você vai encontrar o console, um cabo de força, certo? Um cabo que vai até sua TV, e o controle que hoje em dia já nem tem fio mais, só tem o um fio para carregar. É isso que você vai encontrar na caixa de videogame. Um PC, além de você, se você quiser realmente tirar todo o suco que um PC pode fornecer, você terá que montar o seu PC. Se você não quiser gastar fortunas para alguém montar para você, certo? Além de você ter mais conhecimento, as dificuldades de você montar um PC aumenta infinitamente. E você falou assim, como se fosse uma coisa super simples, coloca ali o cabo de força, o mouse, o teclado, mas gente, qual é mais difícil de montar? Você dá para um senhor de 80 anos hoje, para ele montar um computador e para ele montar um console, e deixar os dois funcionando. Qual ele vai conseguir primeiro? Eu deixo isso a cargo de vocês, eu não tô falando que é um ou que é outro, mas eu só tô deixando a minha reflexão aqui pra vocês então eu fiquei paz a ver que eles estavam tentando defender os PCs, falando que era mais simples montar um PC e deixar funcionando, em comparação a um console, e mesmo um PC pronto mesmo, né mesmo um PC pronto, é muito mais difícil de montar do que um console, vamos dizer bem mas eu vou deixar isso pra vocês, eu não tô aqui isso é uma questão de opinião minha mas eu vou deixar pra vocês a reflexão, porque pra mim é claríssimo, claríssimo o que estamos falando aqui
1: é bom, eu gostaria de dar minha opinião também eu acho que hoje em dia se dermos um computador ou um PC na, na mão de uma pessoa de 80 anos, ele não consegue montar os dois, né? <risos> nenhum dos dois será montado, será é realmente necessário a ajuda do seu neto, uh, então aí vou, vou deixar isso assim realmente no ar, acho que o júri vai decidir realmente quem é mais fácil, né? Não, 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 não preciso nem me estender nesse sentido, mas precisava deixar um adendo realmente que, para uma pessoa de 80 anos, não tem como montar. Aliás, até para uma pessoa de 50 anos já fica difícil, então queria só botar isso assim. Como último isso ponto, doutor. Ah, é per...
0: ah, Desculpe, doutor, achei que tinha interrompido o senhor. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estamos é... Como um último ponto que eu anotei da sua fala, assim. É, eu não precisei anotar muita coisa também, porque eu particularmente achei a sua fala completamente muito fraca, desorganizada, despreparada, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Você comparou controles a mouses, certo? Você disse que o mouse é infinitamente mais preciso, mais livre, você consegue fazer muito mais coisa com mouse do que com um controle. Será mesmo? Será mesmo, doutor? Será mesmo? Eu lidaria este argumento apenas em uma ocasião. Uma ocasião. Jogos FPS. First Person Shooting, para quem não sabe, não está familiarizado aqui, são jogos de tiro, como CS, Medal of Honor, Call of Duty, nossa, Medal of Honor entreguei a idade, né? Call of Duty, <risos> Battlefield, certo? Nesses jogos, o mouse realmente ele tem uma vantagem em termos de reflexo. E o reflexo é muito importante em jogos de FPS. Mas as FPS são apenas um das tantas milhares de, de categorias de jogos, e tipos de jogos. Então assim, hoje em dia, eu vejo que é apenas uma preferência pessoal o cara gostar mais do controle ou gostar mais de um mouse, certo? É uma preferência pessoal. Tem gente que se dá muito melhor com o controle do que com o mouse. Tem gente que dá, se dá muito melhor do que o um mouse, do que o um controle, Certo? mas o seu argumento é pura especulação, é, puro, é é uma questão de preferência. Não é um, um argumento sólido para definir que computadores são melhores. Aliás, hoje em dia, no seu Xbox, no seu Playstation 5, ou então até no Playstation 4, seu Xbox One, todos eles, você consegue ter um mouse também, um mouse, um teclado, tudo isso, para fazer as mesmas coisas. Então assim, questão de periféricos, doutor, usar os periféricos para dizer que o seu produto é melhor... É uma falácia, hoje em dia os periféricos são praticamente a mesma coisa pra todos. Este controle aqui eu uso no computador, o outro controle lá eu uso no videogame. Então assim, não é um argumento que deva ser levado em consideração pra se definir uma coisa ou outra. Essa é a minha opinião com relação a esse ponto, doutor, que passo, a palavra.
1: Eu sou perfeito. É, perfeito, perfeito. Eu, eu fico, na verdade, muito feliz e contente. Uh, eu gostaria de entender, assim, em relação ao júri, como estamos de tempo, acho que estamos caminhando ali para o final do júri. É, porque o que você falou é, tem tudo a ver com as minhas considerações finais. Uh, então eu gostaria de saber se já é um sim, momento doutor, de poder Sim, doutor, sim, doutor.
0: Eu já não tenho mais apontamentos ao seu discurso, acho que podemos caminhar é, para as considerações finais. E,
1: e é isso. E aí deixamos o público decidir. Claro, né? deixamos, deixamos, para, para, deixamos
0: para, para... para o júri. Esse meretíssimo juiz, juíza, estão nos ouvindo aqui, você público que é o juiz dessa causa, nesse Supremo Tribunal dos PIA, você que vai decidir o que é melhor ou não. Certo? Então, é. pode falar, Doutor. São as suas considerações finais, as considerações
1: finais são, o seguinte, são o seguinte: eu acho um absurdo a tamanha hipocrisia existente nos consoles hoje em dia de tentar adaptar teclados e mouse aos seus sistemas. Coisas que são únicas e exclusivas do PC, todo mundo sabe, tá? Nessa hora eu preciso dizer que, consoles, se vocês querem tanto ser como os PCs, abram espaço e saiam do mercado, em vez de usurpar as qualidades do meu cliente e assim, numa tentativa desonesta, digamos. Uh, e digamos falha uh, de tentar se converter, uh, de tentar converter nossos PCs gamers, PC gamers, desculpe, uh, em console gamers, não vai adiantar uh, uh, colocar um mouse e, e um teclado assim na, no seu sistema, não vai adiantar. Então teclados e mouses nunca serão para consoles, tá bom? Fica estranho, não funciona. gostaria dessas, de essa essas considerações finais. Então obrigado por ter tocado nesse assunto, trouxe assim esse esse chat. Obrigado. Calma,
0: doutor, doutor eu gostaria com uma consideração final no meu discurso, lembrá-los eu sei que estávamos ouvindo do seu papel nessa noite, o meu papel aqui não é apenas comparar uma coisa a outra não é, não é apenas comparar uma coisa a outra nem discutir o que é melhor o que é pior, já falei isso pra vocês, nem impedir não. não, é nada disso certo? isso quem vai decidir são vocês certo? mas eu quero que vocês lembrem quem veio primeiro? Em termos de jogos eletrônicos para entretenimento. Quem veio primeiro? Certo? A história não pode ser manchada. Ela não pode ser manchada. Um grupo de pessoas que se intitula a raça mestre, PC Master Race, Sou até algo um pouco até fascista, não é mesmo? Eles não podem, não podem, a gente não pode permitir que isso seja roubado dos videogames, um, o, o posto de melhor dispositivo para jogos de entretenimento não pode ser roubado pelos, pelos computadores, não pode. A gente não pode aceitar que, perdendo em tantas categorias essenciais, como o financeiro, o social, o propósito daquele aparelho, perdendo em tantas, não é possível que a gente concorde que os sejam melhores. Mas, eu vou deixar isso a cargo de vocês também. Quero que vocês reflitam muito para tomar a sua decisão uhum. do júri de hoje. E, no mais, eu gostaria de agradecer você por me ouvir na noite de hoje. Muito obrigado, senhoras e senhores, senhores meritíssimos, meritíssimas. Eu
1: obrigado. Muito
0: obrigado a todos. Gente, trouxeram um gente, é um tribunal... <risos> Gente, beleza, vamos. Né? Deu, né, <risos> Gente, então, assim. Gostaria de, eu gostaria de dizer algumas coisas, depois eu passo a palavra ao meu querido companheiro Álvaro, co-host. Eu quero deixar. <risos> Eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos por todo mundo que ouviu <risos> toda essa bombajada que a gente falou. Cara, que a gente tava brincando. Porra, eu gosto de PC.
1: <risos> Puta de que um pariu. Também jogo os dois e foda. Mas, pô, vamos lá. Sim, seria
0: muito legal se vocês juízes, a gente quer que vocês coloquem hashtag PC venceu ou hashtag console venceu. Abaixo aqui nos comentários do YouTube. <risos> e incluam isso pra gente ter uma noção de quem foi melhor. Esse, esse modelo aqui que a gente fez de, de supremo os piadas a gente vai continuar com outros temas polêmicos youtubers artistas atores é, presidentes então a gente vai fazer aí é, várias coisas defendendo e, e, e atacando e fazendo essa dinâmica de tribunal assim a gente achou muito interessante e eu queria agradecer a você que nos ouviu por uma hora e meia aqui a gente falando um monte de ah, bobagem mas... <risos> e gostaria de dizer também muito obrigado a todos que nos ouviram nesses 24 episódios estamos aqui encerrando a primeira temporada do Então Piar Podcast, não é mesmo? <risos> deixa eu colocar yeah. aí, 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 aí. Uh! A primeira, a primeira temporada, então, podcast acabou. Eu acho que semana que vem estaremo, tiraremos uma semana de folga no nosso podcast e voltaremos com o episódio 25, temporada número 2, com muita coisa bacana pra vocês. Quero agradecer muito quem teve aí. Se você está nos assistindo nesse momento, já deixa o like no vídeo logo abaixo aqui da tela, bi. mais ou menos aqui, assim. Aqui, assim. É, já deixa o like no vídeo.
1: você quer falar alguma coisa pro nosso querido público? Nossa, tá muito Cara, quente eu, a minha eu roupa cara eu tô eu tô eu, eu estou sofrendo de calor e eu nem estava usando terno <risos> quer dizer estava assim tava assim perdão pessoal tava assim. É, agora que eu tirei terno está mais, mais leve ah, cara eu gostaria de, de dizer aqui para todos que estão aí ouvindo estamos aqui finalizando sim a nossa primeira temporada cara isso é uma alegria porque esse projeto começou como um projeto meio despretensioso assim meio vamos conversar uhum. e no fim sinto que estamos chegando a uma nova etapa então, isso é bem massa. Queria agradecer ao Paulinho, Paulo França. Estamos todos aí, né? Agradecer a todo esse. Né? A você por estar aí comigo, cara, <risos> versão, esses dias sobre, sobre tantas coisas malucas, né? E ao público que está sempre presente. Agradeço bastante. Realmente, não esqueçam de curtir, E divulgar e mandar uh, para as pessoas essas coisas que cê, realmente para a gente importa muito, né? Uhum. E.
0: Desculpa, e eu, cara, eu deixei o volume de uma música um pouco alto aqui, acho que atrapalhou um pouco a sua fala emocionada.
1: Tudo bem, tudo bem, não tem problema, não tem problema. Eu só gostaria de deixar claro que aqui é tudo uma brincadeira, eu sou super... É, tipo, eu adoro, adoro consoles, adoro Pokémon, adoro esse mundo, então isso aqui é uma grande brincadeira, galera, não levem a sério, pelo amor de Deus, levem pela brincadeira, por favor, eu acho que esse momento é um momento... Esse podcast é um podcast de entretenimento e leveza, então... Se você está aqui para ter ragezinhos e ficar louco, cara, <risos> <risos> não é o lugar. Para. Não é o lugar. Para. Eu
0: para gostaria tá também de agradecer você, Alvinho, por esses 24 episódios. Vamos em frente, no número 25. Vamos até o 100 que é a nossa meta inicial. E é isso, cara. Acho que tem sido um, eu acho que tem sido uma jornada de crescimento, de aprendizado, de criação de conteúdo. A gente nunca fez isso. Não é nada da na minha área. E tá sendo muito interessante, acho que a gente tá conseguindo fazer uma coisa de qualidade que as pessoas estão curtindo. Espero que vocês tenham gostado aí. E no mais é isso, da minha parte eu quero só agradecer. Agradecer a você, agradecer ao público, agradecer a quem tá nos ouvindo. E bora, cara, vamos, vamos fazer uma pausa vem. pra dar uma reorientada no nosso podcast, uma organizada nas ideias e a gente vem com o episódio 25. Não na próxima quinta, tá na nós. ultra. E é isso. Senhores, é isso? Muito obrigado por Com estarem é presentes nesse Supremo Tribunal dos Piás. E até daqui a duas semanas, até a temporada 2. Olha lá, o advogado colocou o terno ali, ó. Valeu, pessoal. Tchau. Muito obrigado. Abra.